0: Bom, eu queria estar tá fazendo um episódio sobre outra coisa. Na verdade, uh, o episódio de hoje seria sobre outra coisa mesmo, mas uma menina de 8 anos morreu no Rio e isso despertou uma série de questões aqui na minha cabeça que me fizeram sentar aqui e escrever um pouco e talvez gravar um programa sobre isso. Enquanto o Agatha, de 8 anos, morria dentro de uma Kombi com o um tiro da PM do Rio, uma outra jovem, um pouco mais velha, mas igualmente jovem, estava viajando de veleiro para algum destino da Europa para falar sobre mudanças climáticas. Greta é o nome da, da outra jovem. Ela ficou mundialmente conhecida após decidir que iria faltar aula toda sexta-feira para protestar sobre as mudanças climáticas e seus problemas em frente ao parlamento sueco. Ela é sueca. Já posso perceber daqui o seu incômodo ao perceber o rumo dessa conversa. Você está se ajeitando aí, pois já está prevendo o que virá. Por conta disso, já está armando as suas defesas contra meus supostos argumentos. Mas calma, respira. Eu sumonei a Greta aqui nessa conversa pois foi provocado por um texto do Anderson França, também conhecido como Dinho. Ele argumenta lá no texto dele sobre a facilidade com que essa criança branca escandinava mobilizou o mundo em menos de um ano, em torno de uma pauta tão vaga quanto vamos mudar tudo isso que está aí, mas relacionado ao clima. Em menos de um ano, essa mesma criança branca conseguiu ser indicada ao Prêmio Nobel da Paz, e aparentemente as pessoas parecem adotar essas pautas importantes Mas com um vazio pragmático ou proposital Para dar algum sentido para suas vidas Pelo menos é o que parece Ela, a Greta É o fruto de uma antiga geração de brancos salvadores Ela, no caso, pode apostar Vai encabeçar uma nova geração de brancos salvadores E não que ela esteja errada sobre a pauta que ela escolheu Ingênuo é quem acha que o capitalismo global está dando alguma bola para uma criança que mata aula às sextas-feiras. É inocente achar que a China, os Estados Unidos ou a Rússia, por exemplo, vão se importar com uma garota que pode matar aula para falar sobre o clima. Mas o ponto nessa conversa é que a Greta pode matar aula e ir andar de veleiro e falar obviedade sobre o clima. Ela é uma criança branca escandinava e a personificação do privilégio que não pode é o Marcos Vinícius que tinha 14 anos quando foi baleado pelo blindado da polícia militar provavelmente Marcos Vinícius ouviu a vida toda que ele tinha que ir à escola para ser alguém na vida a gente ouve isso a vida inteira agora imagina o estado de confusão mental de um garoto de 14 anos que ouviu a vida toda que a saída da vida difícil é estudar ser trabalhador e que agora tá deitado no chão com um tiro no peito, que provavelmente vai tirar sua vida. Tenta imaginar um garoto que estava fazendo tudo certo. Foi a sociedade que disse que ele tinha que estudar. Mas agora ele tá morrendo com um tiro enquanto tentava ir à escola. Sabe qual é a frase mais famosa do Marco Vinícius? Ele não viu que eu estava com a blusa da escola? O mais perto que esse menino chegou de ser ouvido foi quando tomou um tiro... Essa frase saiu em todos os jornais do Rio. E o Marcos Vinícius só foi ouvido porque levou um tiro. O Marco Gomes, famoso em certos cantos da internet, também inspirado pelo texto do Dinho, fez um comentário no Twitter comparando o privilégio da Greta com o... a vida do Marcos Vinícius. Parece óbvio, mas aparentemente não é. No plano mais raso dessa reflexão que o Marco Gomes propôs, é o fato de que ela tem o direito de matar a aula e ganhar um prêmio Nobel no, da Paz no caminho. Já o um menino lá do Rio não tem direito nem de ir à escola sem tomar um tiro daqueles que são pagos para proteger ele. Fui olhar os comentários e não fiquei surpreso ao ver que lá estavam célebres figuras da esquerda branca, inclusive podcasters, reagindo de forma incisiva ao comparativo das duas vidas em questão. As pessoas de esquerda elas argumentavam que a comparação é injusta, já que a Greta está do outro lado do mundo e o Marcos Vinícius e a Ágata aqui no Brasil. Segundo eles, a Ágata jamais disputaria ou colaboraria com a Greta numa vaga de emprego, por exemplo. E por isso o argumento do Marco era inválido para essa questão. Não é surpresa ver pessoas brancas reagindo com raiva ao ser racializadas. O que me surpreende mesmo, mas não deveria, é que essas pessoas brancas, em específico, sejam de esquerda. A mesma esquerda que gosta de dizer que a polícia pode estar matando centenas de Aston por dia na favela. Essa mesma esquerda é incapaz de ver a possibilidade que a ágata algum dia fosse capaz de chegar a disputar um Nobel da Paz. Com a Greta. Quem dirá trabalhar no mesmo lugar que ela. E agora eu posso prever que você, pessoa branca que ouve esse podcast, Está extremamente desconfortável, porque provavelmente é de esquerda e não está acostumada a ser racializado como nós somos. A pessoa branca se incomoda de ser chamada de pessoa branca, porque ela nunca experimentou ser tratada como um todo, uma tribo, e não como um indivíduo. Em toda sua vida, foi normal ser o padrão. O diferente do branco é que são alguma coisa. Pretos, vermelhos, amarelos. Você não. Vocês são a norma. O normal. Então é duro ouvir eu chamar a Greta de criança branca privilegiada. Ainda que ela seja uma criança branca privilegiada. E ela nem é o problema. É só um sintoma. Hoje no Rio não se toma um refrigerante de canudo de plástico. Por força de lei. Ser contra isso é um absurdo. E eu concordo. Não tem por que ser contra minimizar os danos do plástico no oceano. Porque realmente a quantidade de plástico nos oceanos tem sido um problema cada vez maior. Mas também, no mesmo Rio de Janeiro, hoje, estão morrendo jovens negros e indígenas aos milhares. E não é exagero. Acontece que esse problema não é de hoje. É sabido que o Brasil foi fundado com morte de centenas de milhares de negros e indígenas. Mas o que me surpreende é que, ainda hoje, isso não cause tanta comoção quanto a censura de um gibi da Marvel. Ou um canudo de plástico no milkshake do Bob's eu acho, na verdade, muitos acham, que nós deveríamos resolver os problemas de hoje. Questão de prioridade. Eu não posso culpar uma pessoa que passa fome por ela se preocupar apenas em encher sua geladeira de comida, e não com o aquecimento global. Seria cruel da minha parte. O fato é que o Brasil tem uma pauta urgente, não, muito urgente, que não é problema de hoje. Na verdade, ele é uma pendência de alguns séculos. Melhor, o Brasil só é Brasil por conta desses problemas que precisamos resolver. O elefante branco na sala que ninguém quer tirar e se recusa a olhar. Esse elefante branco se chama escravidão. A culpa disso tudo é da escravidão. O capitalismo global prosperou por conta da escravidão. Os problemas todos que temos no Brasil nascem com a escravidão. A maneira como enxergamos as relações de poder no trabalho vem da escravidão. O capitalismo fudeu com o meio ambiente, criou uma indústria insustentável de alimentos, mas ele só prosperou e se desenvolveu por conta da escravidão. Não existe Brasil sem escravidão. É tudo culpa da escravidão. E eu, sinceramente, acho imoral que você se preocupe mais com glitter biodegradável no carnaval quando temos pautas tão urgentes pra lidar. Pautas que o prazo venceu há mais de quatro séculos. Mas você aí vai falar. Mas porra, Tiago. Dá pra se indignar com o abate industrial dos animais e o canudo de plástico enquanto se luta contra o racismo. Uma coisa não exclui a outra. né ah, e eu concordo com você. Mas só tem um problema nisso. Vocês não estão lutando contra as duas coisas ao mesmo tempo. Você consegue entender que as mudanças do clima afetam a todos e por isso precisamos de uma salvadora como a Greta para avisar geral que a gente vai se fuder todo mundo junto se a gente não tomar uma atitude em relação ao clima. Isso vocês entendem, mas os problemas gerados pela escravidão, também conhecidos como racismo estrutural, que mata preto todo dia no mundo todo, você acha que é um problema nosso, das pessoas negras. Sabe o que é? Apesar de ser um problema global, porque é um problema global, você acha que isso não é sobre você. Você, pessoa branca, acha que isso é sobre nós. Porque você não sente que isso te afeta de alguma forma. E talvez não afete. Esse é nosso elefante branco ignorado. Principalmente por pessoas brancas que se recusam a falar sobre o problema que é urgente. A escravidão deixou heranças. Ou você é descendente daqueles que foram senhores, ou é descendente daqueles que foram escravizados, ou é descendente daqueles que vieram substituir a mão de obra escravizada e embranquecer o Brasil. E eu tô aqui tão puto que eu nem lembrei de fazer a entrada do podcast. Oi, meu nome é Thiago, blá blá blá. Isso é o história preta. E o episódio de hoje vai lidar com a Puta vergonha na cara que vocês, pessoas brancas, não têm. Imagina que alguém... Vem me convencer a separar meu lixo... A maneirar no consumo de coisas como... Plástico desnecessário... E eu falo assim... Legal... Mas isso não é problema meu. Provavelmente essa pessoa vai ficar pistola em me dizer... Caralho, mano... Isso afeta todo mundo... Isso também é problema seu. E ela vai estar tá com razão de ficar pistola. Tocar nas pautas que lhe são cara te causa revolta e reatividade. Por isso tanto hate no texto do Dinho, por isso tanto de replies no tweet do Marco Gomes. Vocês não vão admitir, mas vocês não conseguem entender que vocês têm responsabilidades sociais quando uma garota negra na favela toma um tiro de fuzil e morre com oito anos. Assim como os negacionistas do clima, você se nega a ver alguma relação entre pessoas negras morrendo todo dia e você. Afinal, você é uma pessoa boa, não votou no Bolsonaro, recicla seu lixo, reduziu o consumo de carne e usa glitter biodegradável no carnaval. Até faz um post lamentando a última morte de um negro numa favela do Rio. É... Qual era o nome dele mesmo? É... Não sei, não sei. O fato é que as pessoas negras estão cansadas de falar sobre isso, de lutar contra um sistema criado por brancos para benefício de brancos. Bom, e já que esse é um podcast de história, eu vou tentar falar um pouco sobre história e te fazer entender a responsabilidade que as pessoas brancas têm com a herança maldita da escravidão. Apesar do Brasil escolher ignorar que um dia houve escravidão por aqui, os vestígios dela são evidentes. Cada prédio histórico, cada teatro municipal, igreja, estrada e engenho nesse país foi construído em costas negras. Esse país que vivemos não foi só o último país das Américas a abolir o sistema escravista. Ele também foi o país que mais recebeu pessoas negras sequestradas e escravizadas além de ter sido o único a contar com escravizados em toda a extensão territorial. A estimativa é que no início dessa colônia, que na época não tinha nem nome, a cada 10 pessoas que chegavam por aqui, 7 eram pessoas escravizadas da África. Esse fluxo de pessoas vai demorar 3 séculos, resultando em mais de 4 milhões de vidas perdidas em campos de trabalho forçado. Essa terra foi o pesadelo de muita gente preta e indígena, e adivinha quem foram os responsáveis por isso? Em toda a história da humanidade houve escravidão de um povo pelo outro, mas a escravidão negra foi única em muitos sentidos. O primeiro ponto é que ela inaugura a escravidão exclusivamente étnica, que deixa evidente pela cor da pele quem era livre e quem era escravizado. Isso seria a base do racismo científico que viria a surgir, coincidentemente, com o fim da escravidão em muitos países. Outro ponto a se observar na escravidão moderna, em relação às da antiguidade, é que ela é a base de toda a economia europeia. Como eu disse, não existiria Brasil se não fosse pelo trabalho escravo. Não havia um só ramo da produção de riqueza europeia que não tivesse mãos negras escravizadas. Plantações, pecuária, indústria-teixo, mineração, absolutamente tudo. Se a mão de obra escravizada sumisse do dia para a noite, aquela economia entraria em colapso. Nunca antes na história da humanidade, a economia global dependeu tanto de mãos de obra escravizadas. Isso gerou uma demanda enorme, nunca antes vista, que aqueceu o mercado escravista lá em África. Não dá para dizer que os portugueses inventaram a escravidão. Quando chegaram em África, ela já existia. Mas o que dá para dizer é que eles inventaram a escravidão baseada na cor da pele e que elevaram o número de pessoas escravizadas a níveis estratosféricos na dependência da mão de obra escravizada. Agora pensa na dificuldade que foi abolir esse trabalho escravo, que foi base econômica por tantos séculos. Não dava para ser de uma hora para outra, tinha que ser lento e gradual. Talvez tudo que você saiba sobre escravidão foi forjado pelas novelas da Globo e alguns livros didáticos de qualidade duvidosa. Isso fez com que o brasileiro médio acreditasse piamente que a abolição da escravidão foi um marco que mudou para sempre as relações de trabalho e resolveu o nosso problema maior. Das muitas novelas que ajudaram a moldar esse imaginário coletivo a respeito do fim da escravidão, a que mais me chama a atenção é uma das cenas finais da novela Assim a Moça. Eu dançarei sobre os vossos cadáveres, negros, malditos, eu os matarei, vocês vão morrer todos. Nessa cena nós vemos os ex-escravizados indo embora das fazendas e sendo imediatamente substituído por imigrantes italianos, homens brancos e assalariados, logo após a assinatura da Lei Áurea. Como desdobramento dessa ideia da transição do trabalho escravo para o trabalho dito livre, vem um reforço da noção de que os europeus teriam chegado ao país para superar a incapacidade, preguiça e o atraso da mão de obra escravizada, que não soube se adaptar ao trabalho pago. Quando acionamos a nossa memória sobre o fim da escravidão no Brasil, reforçamos estereótipos que não se sustentam na realidade. A ideia de que o Brasil importou mão de obra europeia por conta dos negros não serem adaptáveis ao trabalho livre é uma delas. Esse estereótipo é tão vivo no cotidiano brasileiro que os descendentes de europeus acreditam até hoje na suposta superioridade por meio do trabalho. Eu moro numa das cidades mais brancas no sul do país, e aqui é muito difundida a ideia de que somente eles são muito trabalhadores, e que pessoas cariocas ou nordestinas são preguiçosas. Se você ouviu o nosso episódio sobre o branqueamento racial, você bem sabe que no projeto de país do Brasil Republicano, negros e indígenas não tinham vez. De fato as condições de trabalho e moradia dos imigrantes europeus não foram das melhores mas eles receberam do Estado brasileiro bem mais do que jamais uma pessoa negra um dia sonhou em receber. Em 1911, o governo brasileiro enviou um cientista, Batista de Lacerda, como delegado representativo para o Congresso Universal de Raças, que estava sendo realizado em Londres. Foi lá que um sujeito expôs oficialmente a ideia eugenista, tipicamente brasileira, que dava conta das nossas contradições. Porque para Lacerda, a mistura das raças no Brasil, não era um problema em si. Na verdade, era a nossa solução. Ele e alguns outros membros da classe científica brasileira acreditavam que se o Brasil introduzisse cada vez mais o elemento branco na composição geral da população, em até três gerações ou cem anos, o Brasil seria totalmente branco e eliminaria a raça negra da sociedade. Ou seja, a morte de pessoas negras é um projeto político que está posto aí desde a fundação da república. Não é uma suposição, uma viagem na maionese, nada disso. É um projeto. Está explícito. O Brasil nos queria mortos ou desaparecidos em até 100 anos, que no caso teria sido em 2011. Para isso, o Brasil vai investir pesado em propaganda nos países europeus para atrair novos imigrantes. A Lei de Imigração de 1890 vai prever o pagamento em quantia e dinheiro para conceder terras cobrir gastos com sementes, material de trabalho e mantimentos para sustentar a família estrangeira por até nove meses sem nenhuma preocupação. A ideia do governo era pôr em prática as ideias de teoria racial e assimilar culturalmente todos esses imigrantes desejáveis para que eles se misturando e prosperando economicamente pudesse tornar o Brasil um país mais branco possível. Em contraponto a isso, os nacionais livres... Negros e mestiços, agora libertos, saíram da condição de escravidão analfabetos, sem dinheiro, sem assistência do Estado para ser reinserido no mercado de trabalho livre. Os imigrantes negros, e até mesmo alguns asiáticos, no primeiro momento, vindos de onde fosse, eram impedidos de entrar no país por força de lei. O Brasil deixava claro que tipo de imigrante era o ideal para a conquista dos seus objetivos nacionais. O fato é que esse projeto de país dado certo. O objetivo era enriquecer e fazer prosperar os brancos, enquanto negros e indígenas definhassem e morressem. E se a gente olha pro nosso país hoje, é bem isso que tá acontecendo. E isso é cruel em muitos sentidos, porque no mesmo dia que a Agatha morria por um tiro da polícia, um policial negro era morto com um tiro na cabeça de fuzil. Porque a polícia que mais mata no mundo também é a que mais morre. E se você olhar para as fileiras que compõem o Corpo de Praças da Polícia Militar do Rio de Janeiro ou de qualquer estado, não vai demorar muito para perceber que a maioria é de negros mestiços. No Brasil, a cada ano, 30 mil jovens são assassinados. Desses, 77% são pretos. Números que ultrapassam do Sudão, Afeganistão e Iraque. Aos pretos do Brasil, estamos em território inimigo. Você pode achar que não tem nada a ver com isso, mas você se beneficia disso. Não tem como entender o porquê das favelas, o porquê de negros e mestiços serem maioria nas prisões, o porquê de serem mais mortos, mais iletrados, mais pobres, se não compreender o legado da escravidão. O legado baseado, sim, na cor da pele e na herança racial. Porque você, ainda que acredite ser apenas um trabalhador latino-americano, colhe os frutos dessa herança. E mesmo assim, escolhe ignorar tudo isso e seguir a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Acontece que a gente precisa resolver esse problema, que é muito urgente. A gente não, vocês, pessoas brancas, precisam resolver esse problema. Vocês são a elite econômica e dominam o globo, não nós. Uma, só uma criança branca foi capaz de parar o um mundo em torno de uma pauta. Vocês estão ligados no poder disso? É capaz da gente resolver o problema do clima, de todos os animais ficarem vivos no mundo, mas ainda assim continuarmos vendo corpos negros mortos toda semana na timeline do Twitter? Será que se uma mina branca falar pra você que o que tá matando os jovens negros no Brasil são as mudanças climáticas, será que você vai se comover? Será que só desse jeito toda essa gente branca, influente, global, vai entender que esse problema é também deles? Olha, eu não sou negacionista do clima ou insensível para os problemas da indústria alimentícia. Eu sei bem que quando as mudanças climáticas acabarem com as cidades, quem mais vai se fuder vão ser os pobres, que nesse país tem cor e tem lugar. Eu entendo que se a gente não mudar nossos hábitos agora, não vai ter planeta como conhecemos daqui a 30 anos. Mas olha, esse é um problema de agora que vai dar merda daqui a 30 anos. A gente está falando de uma porra de um acontecimento histórico que molda a nossa sociedade e tá matando preto todo dia. Eu sei que você tá puto. Talvez você esteja achando que eu fiz pouco caso do clima dos animais. Na verdade, eu tô até preparado pra ser criticado por esse episódio. Porque ele é muito diferente de tudo que a gente já fez até agora. Mas a diferença entre as pessoas negras e as pessoas brancas conscientes dos problemas sociais e tal. É que as pessoas negras estão sempre dispostas a assassinar sua reputação pra não deixar o racismo passar. E você, branco, achar fácil se posicionar em favor dos animais e tão difícil se posicionar veementemente contra o racismo estrutural que está matando criança de 8 anos hoje, não daqui a 30 anos, hoje? Eu sei, eu sei. Uma coisa não exclui a outra, eu sei. Mas o que temos visto não é isso. Parece que uma coisa tem excluído a outra. Não tô vendo nenhum de vocês lutando pelas duas, três, quatro coisas ao mesmo tempo. Como disse o Dinho lá no texto dele, o Carrefour continua vendendo alcatra e a polícia matando o preto. Mas infelizmente, infelizmente, parece que um frango do Carrefour tem mais valor que a vida de uma criança negra. Vou pedir Santa Clara para a Claria, vou pedir Santa Clara para.